0: journaliste vous informe.
1: Israël a formellement signé hier à Washington les accords de normalisation de ses relations avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Et pendant que cette cérémonie de signature avait lieu, 13 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gazad sur le sud d'Israël. Saal a riposté en visant une dizaine de positions terroristes du Hamas dans la région. Et en Belgique, alors que le nombre de contaminations au Covid-19 est actuellement en hausse, la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Bloc, ne souhaite pas reconfiner le pays. Et on ouvre ce flash, chers auditeurs, sur ce jour historique d'hier. Le 15 septembre 2020 est désormais une date synonyme de paix entre Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. La cérémonie de signature des accords de normalisation des relations entre les trois pays s'est déroulée hier à Washington. Et depuis l'un des balcons de la Maison-Blanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, les ministres des Affaires étrangères émirati et bahreïnis Abdullah Bin Zayed Al-Nayan et Abdulatif Bin Rashid Al-Zayani sont apparus aux côtés du président américain américain Donald Trump. Chacun a prononcé un discours dans sa langue respective avant de signer les quatre copies des accords, un en anglais, un en hébreu et deux en langue arabe. Donald Trump a d'ailleurs annoncé hier qu'il s'attendait à ce que l'Arabie saoudite reconnaisse elle aussi Israël le moment venu, au même titre que de nombreuses autres nations. Vous allez voir beaucoup de bonnes nouvelles. Il va y avoir la paix au Moyen-Orient. C'est ce qu'a assuré Donald Trump hier, peu avant la cérémonie de signature des accords de paix. Des affirmations encourageantes, certes, mais à prendre avec des pincettes pour le moment, puisqu'au début de ce mois, l'Arabie Saoudite avait été formelle. Riyad ne normalisera pas ses relations avec Israël tant que le pays ne se sera pas mis d'accord sur la création d'un État palestinien indépendant. Et hier, au moment, où, au moment où les accords de paix étaient signés à Washington, 13 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza sur le sud d'Israël. Oui d'entre elles ont été interceptées par le système antimissile d'hommes de fer, mais ces tirs ont fait au moins deux blessés à Ashkelon, dont un homme de 63 ans qui se actuellement dans un état grave. En riposte à ces tirs de roquettes sales, a visé une dizaine de positions terroristes du Hamas dans l'enclave palestinienne. L'armée israélienne a également visé des usines d'armes et des infrastructures souterraines. Ces tirs de roquettes sont une réponse directe à la signature des accords de paix qui avaient lieu hier à Washington. Le djihad islamique a d'ailleurs déclaré à ce propos que ces accords injustes allaient pousser les forces de la résistance à poursuivre le djihad. Et on termine ce flash par un mot de coronavirus en Belgique. Alors que l'on observe une hausse de cas de contamination pour le moment dans le pays, la ministre fédérale de la Santé, Maggie Debloch, est formelle. Elle ne souhaite pas reconfiner le pays. Elle n'est d'ailleurs pas non plus partisane d'un resserrement des mesures sanitaires en Belgique. Selon elle, une partie de la population en a assez de ces mesures sanitaires. Et c'est la fin de ce flash, chers auditeurs. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Tout de suite, ne manquez pas votre rendez-vous du mercredi après-midi. Meet de Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère, c'est maintenant. Meet de Boss, c'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïka.
2: Voilà, ravi de vous retrouver pour Mythe de Boss, deuxième partie, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait chaud, il ne manque plus que le sable, mais bon voilà. On est ensemble jusqu'à 18h, je suis accompagné exceptionnellement aujourd'hui de Thierry Spielmann. Bonjour Thierry. Bonjour Olivier. Ravi que vous soyez avec moi. Et on reçoit un invité ô combien important aujourd'hui. Il est avec nous, vous passez une petite heure, c'est Edouard Vermelon de la Maison Nathan. Bonjour Monsieur Vermelon. Bonjour. Vous allez bien
3: Mais fort bien, fort bien, fort bien. Comme vous dites, il fait beau, le... tout est formidable. Et voilà, ravi d'être là. Dans Merci cette pour invitation si
2: Dans cette situation quand même très troublée, hein
3: c'est le moins qu'on puisse dire, très troublé, très troublé parce que, ben, voilà, on est tous, tous les jours, euh, à l'écoute de ce qui va se passer. Euh, mais voilà, c'est une période euh, dans ma carrière, je pense, la plus houleuse que je n'ai jamais connue, euh, parce que, voilà, il y a beaucoup de non-dits et d'incertitudes et de peur de nos clients. Donc, la non-consommation. Mais enfin, on essaie de s'en sortir.
2: Comme on peut, en tous les cas. Euh... Édouard euh, Vormelon, on, on a toujours l'habitude de commencer par, par votre parcours. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, euh, on, va, on va arriver sur votre actualité un peu plus tard, mais de savoir comment, finalement, vous y êtes arrivé et, et, et comment ça commence, en, en commençant peut-être déjà même par le parcours scolaire, voir si un mais petit le peu... Le parcours
3: scolaire a été, euh, disons, pas le meilleur des étudiants dans tout ce qui était... Euh... Mes, mes classes et mes humanités, puis euh, le choix de faire des études supérieures, avec un père qui avait dit, il faut un diplôme, euh, peu importe, tu dois trouver ta voie, mais il faut un papier dans la vie, ça c'est encore la vieille éducation, <rire> et on devait passer par là, donc j'avais choisi les études artistiques, et, parce que je mets toujours euh, tout ce qui était euh, déco, euh, couleur, matière et tout, et je me bien euh, imaginer ce métier. Donc ce que j'ai fait, et euh, ça m'a fort plu. Et, euh, vous, vous étiez déjà dans votre direction, vous n'avez pas changé J'ai pas changé, ça a évolué vers la mode, mais euh, qui est le couturier ou le créateur qui n'allie pas le, la déco, l'art et la mode Parce que je pense que beaucoup de choses ont des points en commun entre la mode et la déco, les matières, les couleurs, les formes... Euh, mmh. Et la mode des choses, puisque la déco évolue aussi, euh, le goût des gens, et, euh, et voilà. Mais est, la mode n'était pas du tout euh, mon, mon premier choix. C'est vraiment la situation géographique qui a fait que une, mes études terminées, euh, je cherchais un, ce qu'on appelle un peu une boutique showroom pour installer, pour recevoir les clients. Et, euh, et je me promenais à Avenue Louise et je suis tombé. Par hasard, devant une maison qui s'appelait, euh, qui s'appelle qu encore Nathan avec moi, mais qui s'appelait euh, Jacquelineona, ancienne maison Paul-Nathan. Et je vois beaucoup de petites sonnettes et une porte cochère, donc je dis, ben, je vais déjà demander s'il n'y a rien à louer. Et la dame <rire> me dit, euh, ce qui est amusant, c'est que je dis, il y a un destin, et, et je rentre et euh, je, je tombe sur une dame euh, qui me dit, oui, monsieur, je peux vous aider. Et je lui dis, je cherche quelque chose à louer. Et elle me dit, vous avez vu ça où ah ben, je dis nulle part, mais euh, elle me dit, mais de toute façon, tout est loué ici, euh, tous les étages, tout est loué, il n'y a que le hall qui est commun. Eh ben, je dis, je ne peux pas vous le louer, mais enfin, comment est-ce <rire> qu'on peut louer un hall ben, je dis, si je parle le premier et que je parle le dernier, si c'est, voilà, à des coûts pas trop chers, euh, ça m'intéresse. Et il y a un petit bureau, là, que j'ai tout de suite dans le fond. Bon, cette personne me dit, bon, moi, je peux vous donner un sous, une sous-location si vous voulez vous y installer. Et c'est comme ça qu'au en fait, j'ai débuté avec euh, un bail de 500 euros sur la... Mais au niveau du design, à ce moment-là,
0: il n'y avait rien uniquement dans, au niveau de la Mais pique. il y
3: avait d'ailleurs l'hôtel particulier dans lequel je suis maintenant, j'ai pris la totalité de la maison, hein, il y a 38 ans que je fais ce métier. On retourne dans mes 20 ans et, euh, et ce qui fait que la maison avait, on rentrait par un hall, à gauche on avait la maison de couture, il euh, y avait un ascenseur pour les étages et puis il y avait un escalier pour monter à l'institut de beauté. Donc, euh, et, moi, et le, le concierge du le concierge <rire> du de l'immeuble mais c'est comme je il, il y avait toujours du passage dans cet immeuble non, oui parce euh, que
2: vous êtes dans le d'entrée donc c'est voilà. chouette et puis et puis la dame se dit bon en même temps je prends 500 francs francs belges à dire 500 euros 500 francs belges en plus donc ce qui est pris est pris c'est une dame
3: euh, qui avait voilà. le bon œil et Tout à fait. Et, euh, et puis, on a cohabité pendant, je dirais, 18 mois, 24 mois, jusqu'au jour où cette dame a dit, je vais cesser mes activités, mais vous voyez que le propriétaire, parce qu'en fait, moi, je n'ai que le rez-de-chaussée, et vous prenez déjà un tiers du rez-de-chaussée, donc moi, j'ai que les deux autres tiers, donc si vous voulez, vous, vous en propriété, vous prenez le tout ou pas Et puis, bon, ben, j'ai vu le propriétaire qui m'a dit, ben, la différence de loyer devient minime, mais vous prenez alors le tout, puisque... Et c'est ce que j'ai fait, mais euh, bon, pendant que j'étais euh, rien que dans le hall d'entrée, j'ai eu du passage, mais pas tellement, tellement, et il suffit qu'on ferme une activité pour que les gens vous demandent « tiens, il n'y a plus de vêtements ». Et euh, j'ai dit non madame, il y a plus de vêtements, non, il n'y a plus de vêtements ». Et au sixième jour, on vous demande des vêtements n'y a pas de vêtements. Euh, on a l'insouciance et la, ils ont la fougue de la jeunesse. On se dit, bon, si on faisait quelques vêtements aussi. Et alors, je fais euh, trois pièces que je mets. Comme ça, je peux répondre, oui, madame, nous avons des vêtements. C'est incroyable. Et, euh, et au fait, c'est une jupe rouge, une jupe blanche, une veste blanc cassée euh, avec un, une gance bleu marine, et la même en rouge et un chemisier blanc. Et Donc, c'est par hasard que vous êtes devenu créateur ah oui, mais ça totalement. Et alors les gens, ah oui, 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 mais c'est plus comme avant. Je dis non, mais enfin ça a évolué. Et puis on a... et puis euh, deux, trois demandes. Et puis euh, un jour on me demande. Il y a beaucoup de demandes dans, dans mes phrases ici, mais je veux dire simplement non, non, ça s'est comme ça. bien sûr, tout à ça fait. Ça s'est comme ça. On me dit, voilà, pour l'œuvre nationale des aveugles, est-ce qu'on voudrait un plus jeune comité Vous m'avez l'air dynamique. Est-ce que vous voulez intégrer notre, notre conseil avec quelques jeunes Je dis, oui, bon, qu'est-ce qu'on peut trouver comme activité Pièces de théâtre, euh, différentes choses. Et puis, moi, je ne sais pas pourquoi, je dis, ben on peut faire un, un, un défilé, oui, mais s'il faut un défilé, ben, j on peut, voilà, on peut, je peux m'occuper de la collection, euh, et, euh, mais il faut trouver un bel endroit, et comme dans ce comité, il y avait, c'était le baron Coppé qui était le, disons, le président de l'œuvre, il avait ce, cette magnifique propriété, euh, avenue Franklin Roosevelt et tout, alors il me dit, on n'osera jamais demander, parce que, je comprends, il y a, des, des œuvres d'art et tout ça il ne voudra pas tout ce monde à l'intérieur mais j'ai dit si on couvrait avec un chapiteau euh, l'extérieur et, euh, et c'est ce qu'on a fait et puis euh, c'était la belle adresse puis on, la princesse Paula avait accordé comme elle était présidente d'honneur que son nom soit mis sur l'invitation donc je me suis dit euh, bah, le petit Édouard va se retrouver en dessous de euh, la princesse Paula le baron Copé, Edouard vomune, couturier, personne ne sait qui il est mais enfin, en tout cas, ce sera peut-être une bonne démarche pour débuter. Et ça a eu son petit succès, parce qu'il y a eu de la presse, parce qu'on était, était intrigués de savoir, mais c'est qui, la maison de Paul Nathan Ça n'existe plus, et euh, qu'est-ce qu'a-t-il Parce que moi, c'était le moment du prêt-à-porter, et je m'étais dit, bon, moi, mon nom, Edouard Vermeulen, Edouard ça pouvait aller, il y avait encore un fourreur qui s'appelait Edouard que je ne peux pas garder. Euh, Vermeulen, pff, je trouvais quand même que le nom, euh, voilà, est très belge, mais... Hein, ça faisait un peu presque difficile à prononcer par les Français ou les francophones. Vous et pensiez alors, je... déjà à l'international Pas tellement, on avait déjà notre problème linguistique <rire> chez nous. Et là, c'est ainsi que j'ai dit, mais si on en, en vais le Paul, puisque moi je n'ai même pas connu le Paul Nathan, et on en faisait de Nathan une, une marque plutôt qu'un nom de famille et comme c'était N-A-T-A-N, c'était facile si à lire dans les deux sens, ça se disait en flamand, ça se disait en anglais, ça se disait en français. Et je dis, on va dire, le, ben comme maintenant, la maison Nathan ou Edouard Vaumun pour la maison Nathan. Et euh, ce qui est garder le lien. Parce que pour la petite histoire, euh, quand j'ai donc débuté, ma mère me dit, mais enfin, c'est amusant que tu t'installes chez Nathan parce qu'avant, ils étaient boulevard Adolphe-Max. Et moi, j'ai eu ma robe de fiançailles avec ton père voilà. qui venait de chez Nathan. La boucle était bouclée, finalement. Et alors, elle me dit, genre, que la boîte, genre, que la boîte au grenier de la robe, une robe couture que ma grand-mère avait offert à ma mère. Et, euh, et donc, ça restait dans la mémoire des gens, parce qu'on vous parle maintenant, il y a presque 40 ans. Mm -hmm. Donc, je trouvais que garder le nom Nathan était encore une connotation... De l'après-guerre euh, des années 60, où il y avait, euh, oui, la maison Nathan était. Les une gages maison de qualité. De couture, euh, était, parce qu'il n'y avait pas de prêt-à-porter. Donc il y avait la maison Fabry, la maison Lieta la maison Van Deuzen, il y avait la maison Nathan, Paul Nathan. Il n'y avait pas de, de prêt-à-porter.
2: Mais à ce moment-là, si je comprends bien, vous êtes, vous êtes dans la décoration, vous vous lancez doucement dans la mode. Oui. Et puis à un moment, vous vous dites. Bon, la mode, je sens qu'il y a quelque chose, ouais. je sens que c'est mon ouais. truc, peut-être encore plus que la décoration, ouais. je laisse tomber l'autre côté
3: Donc je laisse tomber l'autre côté, j'ai dit tout, tout ce qui était mis dans le, ce qu'on peut appeler la boutique showroom, ben, j'ai trouvé, ben, j'ai écouté, on ne va plus les vendre, on va s'asseoir dedans, et, euh, et j'ai abandonné, mais alors vraiment tout de suite la, la déco, j'ai dit je ne peux pas faire deux métiers, je débutais, j'ai débuté seul, avec une ouvrière, dans le prêt-à-porter Dans le prêt-à-porter, j'ai avez... les ateliers, ah. j'ai cherché tout, alors je vais encore euh, prendre des mesures de fauteuil et de store, euh, je sais, ça va pas aller. Et je... la haute couture, vous avez décidé à quel alors, moment le... de vous lancer là-dedans Mais au fait, c'est parce que c'était essentiellement... Euh, le début, comme je dis, du prêt-à-porter, je m'étais dit, bon, ben, tout ça, il y avait déjà des... Enfin, je ne me compare pas, mais toutes ces marques, il y avait Olivier Strelli, il y avait toutes ces marques Capa, euh, euh, il y avait des marques belges, puis il y avait Kenzo, il y avait tout ce qui se faisait. Et je me dis, moi, débuter, ben, comme dans la déco, je dis, je veux plutôt prendre le haut de gamme, et plutôt te faire de la couture, ou en tout cas de l'esprit couture, et plutôt s'allier dans l'image d'une maison de couture, qu'une maison de prêt-à-porter plus industrielle, comme ça existait à l'époque. Maintenant tout ça, ça a fort évolué, et changé, et donc j'ai voulu reprendre l'idée de départ de la maison qui était son ADN qui était un atelier comme on a toujours avec les, les, les dames en blouse blanche, le tailleur avec son maître ruban autour de la taille, de, 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 du coup, et qui, qui prend ses mesures, mais on a évidemment évolué parce qu'on a fait le prêt-à-porter, on a ouvert des boutiques, maintenant on vient d'ouvrir à Paris, euh, on a ouvert à Amsterdam il y a deux ans, on a 8 boutiques et 120 points de vente. On va, va, tournera... on va revenir
2: tout de suite oui, hein, dessus sur, sur, sur l'actualité. Ce que je vous propose, Edouard Romelune, c'est que vous allez nous répondre après. On va, on va passer un morceau de musique. À l'époque, on avait encore droit à l'insouciance, finalement. Oh, oui on va, on, on va y répondre tout de suite. On vous avait demandé de choisir deux musiques. Alors, soit c'était euh, You Are The First, The Last, My Everything, et ça, c'est Barry White. Oui. Soit c'est
3: Justin Timberlake. Vous oui. choisissez, vous nous oui, dites. Non, mais de toute façon, c'est vrai que si on retourne dans le passé, c'est You Are The First, The Last, My Everything. Il y avait une raison spéciale C'est un disque qui, euh, qui a fait mon, mon adolescence et qui encore maintenant m'émeut. Et je suis toujours ravi, même quand je suis à une soirée ou à, ou à des mariages d'amis et tout, et que tous ces jeunes, quand il y a ce disque-là, tout le monde se lève. Et chapeau à Berry White. J'ai une énorme reconnaissance parce qu'il a quand même animé beaucoup de moments de bonheur chez beaucoup de gens.
2: Ce qu'on peut dire, c'est que vous avez quand même une voix très grave et très radiophonique. <rire> Moi, je l'entends depuis que vous avez pris la parole. Je n'ai pas eu le temps de le placer. Mais franchement, j'aimerais bien vous entendre chanter. Hein. On se retrouve euh... d'ici quelques minutes.
1: Meet the boss, c'est tout de suite et c'est sur Radio Judaïka.
2: Excellent choix hein, du Barry White par ce beau soleil. Euh, on se croirait presque encore en vacances. En tous les cas, c'est mythe de boss. On est encore ensemble pour une, une grosse demi-heure. On espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe. Et puis, euh, on s'était arrêté. Euh, on, on avait teasé. Hein, on, on se demandait si à l'époque, on pouvait en, encore être... Un, si on était insouciant.
3: Il faut... Euh, je... Je pense un peu d'insouciance parce que c'est ça qui permet, je dis toujours à tous les jeunes aujourd'hui, d'avoir euh, voilà, quand même une part de raison, mais une, surtout une grande passion et une envie de réaliser les choses dont on rêve. Mais euh, il faut quand même un peu d'insouciance et ça qui offre la jeunesse.
0: Justement, par rapport à cette jeunesse, par rapport au fait de transmettre... 2017, vous avez créé Nathan Collective mm -hmm. et vous pouvez nous expliquer un peu. Mais là, c'était
3: surtout parce que je, après autant d'années, j'ai voulu faire un, comme je sais pas, c'est pas une fondation, mais une, un, un programme de, de, dans notre société qui permettait euh, deux trois fois, en tout cas deux fois par an, d'offrir une une bourse à des étudiants. Euh, pas importante, mais quand même, et le, de faire un concours. C'est aussi bien de la photographie. Tout ce qui est un peu allié à la mode, on propose à des jeunes de rentrer des dossiers, puis c'est étudié, puis après ça, on sélectionne 5, si on peut dire, finalistes, qu'on expose. Ou bien qui peuvent vendre leurs produits chez nous. Ou bien qui euh, voilà, on a fait ça à Amsterdam, on va faire ça à Paris, on a fait ça avec de la photographie. C'est simplement pour permettre aussi des jeunes d'avoir une visibilité, et il euh, y a comme toujours, un gagnant et qui reçoit euh, une, une, une bourse pour euh, réaliser euh, un de ses projets. Et euh, je trouve que bon, c'est important de pouvoir transmettre euh, à travers aussi les écoles, parce qu'il y a beaucoup mm -hmm. d'écoles. Maintenant, on m'a demandé d'être parrain pour la, le CAD, pour une section mode. J'ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas le temps d'être... Je n'ai pas non plus l'instinct euh, ni la, la carrière de professeur. Et euh, mais j'ai dit, je veux bien euh, voilà, conseiller, venir expliquer un peu mon parcours et, et d'inviter surtout les jeunes chez nous parce que euh, des études, c'est bien, mais la formation sur le terrain et de voir comment fonctionne une boîte comme la nôtre, euh, c'est quand même pour des étudiants, je pense, est important. Est-ce qu'au niveau aider. justement
0: de la haute couture
3: belge, vous ne vous sentez pas un peu seul eh bien, euh, un jour, j'achète l'écho et, euh, et alors il y a un article sur moi, il est marqué Le dernier couturier. Je dis, mon Dieu, j'espère que je suis pas là de la nécrologie, euh, parce que c'était. Euh, et oui, c'était un article qui était marqué en grand Le dernier couturier. Bah, évidemment, j'ai 63 ans. Euh, ce métier n'existe pas vraiment derrière moi. C'est sans prétention. C'est pas que je fais la boucle de la couture, mais euh, il est vrai que quand vous voyez même à Paris, euh, sans vouloir comparer toutes ces maisons, ben mais ce sont des maisons qui sont maintenant basées aussi bien d'ailleurs, sur des accessoires, des parfums, des cosmétiques, des maquillages. Et alors on fait un défilé avec des robes très belles, un peu importables, mais sur lequel il y a, y a rien à gagner. Oui. Mais donc c'est quelque chose qui est un peu révolu. Nous, on essaye, justement, puisque la maison est née par la couture, je d'insiste bien entre la haute couture et la couture, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui donnent la dénomination haute couture, mais je ne la prendrai jamais, parce qu'il y a une chambre syndicale de la haute couture, et ça, elle est parisienne, et euh, je trouve que nous sommes une maison de couture, et ça, ça distingue, évidemment, non seulement par rapport à la chambre, mais aussi par rapport au prix et aux finitions. Chez nous, on fait tout effet main en couture et tout, mais... Bon ben voilà, on n'est pas dans les prix euh, de la haute couture où un tailleur coûte 35 000 euros. Euh, chez nous, un tailleur coûte euh, une, une veste coûte 1500, euh, 1700 euros. Euh, et voilà. Donc, euh, mais on peut faire le sur mesure, on peut l'adapter à la cliente, on peut le faire pour la cliente de la matière qu'on veut en partant de nos propres patrons. Mais donc déjà, c'est depuis le départ une maison de couture. Et c'est vrai que le mot couture a vite demandé le, le, le haut de couture, mais vous verrez nulle part, ben, sauf si c'est écrit par quelqu'un d'autre, que nous sommes une maison d'autre couture. Et le prêt-à-porter est quand même, euh, je dirais, 60, oui, 70% de notre chiffre d'affaires. Euh, et je pense que la couture, le prêt-à-porter est de luxe, mais aussi abordable, euh, prend un peu d'extension que par rapport à la couture, où on évolue pour qu'on ait une couture plus jeune, plus accessible, et euh, voilà. Nathan est souvent mis en relation avec la
0: famille royale belge. D'où, par où, comment, comment cette histoire d'amour s'est créée Comment vous êtes arrivé au fait de faire la... La robe de mariage de, de la reine je... Mathilde, que, comment ça se
3: passe Mais ça c'est un beau destin, j'ai une grande reconnaissance à, voilà, à la famille royale pour laquelle j'ai la plus grande discrétion, le plus grand respect. Euh, ça s'est fait déjà au départ, la toute première fois, c'était la reine Fabiola. Et pour la, je vais vous raconter parce que l'anecdote était vraiment, le roi Baudouin avait une Mercedes 600. Donc, c'était la longue Mercedes hein, à l'époque. Et moi, je regarde tout simplement par la fenêtre pour voir s'il était âgé. Et je vois une voiture qui passe. Et puis, je vois qu'elle est hyper longue. Et je dis, ah, c'est la voiture du roi. Et, mais je dis, bon, je retourne à une autre fenêtre. Qu'est-ce que je ressens La reine Fabiola. Moi, je me dis, bon, il y a un institut de beauté ici. Il y a, qu'est-ce qu'il y a ici On mes voisins. Mon voisin, c'est mais... Et puis, j'entends la porte qui s'ouvre. J'ai dit, bon, ça doit être pour nous. Et, euh, et voilà, ça a été notre, mon premier contact. Et puis, bon, voilà, ça a été... J'étais euh, hyper jeune à l'époque. Euh, j'ai pu réaliser. Ça a été vraiment des moments de bonheur parce que j'ai eu l'occasion, en allant à Lacan, de, de rencontrer le roi Baudouin qui était... Je ne m'en sortais pas dans les portes. Et puis, un jour, je peux vous dire, la deuxième fois que je vais au château de Lacan, je pousse une porte, il y a un chien qui passe et il y a d'autres portes qui s'ouvrent et je vois le roi. Je ne savais plus que... Euh, donc, du coup, j'ai d'abord caressé le chien et puis j'ai dit « Bonjour, sire. Et, et, et il m'a euh, vous cherchez, puis-je vous aider Et ben, j'ai écouté, si je puis me permettre, je cherche un escalier pour monter. Euh, la femme de chambre m'a dit montez, mais je cherche l'escalier pour arriver jusqu'à votre épouse. Et m'a dit ben, c'est moi qui vous y conduis. Et ça a été, voilà, je n'oublierai jamais même une photo de cela. Euh, par après, quand je suis descendu, euh, je ne sais plus comment j'ai fait parce qu'il n'y avait pas encore les appareils. Euh, je crois que j'ai demandé je crois que le roi qui faisait des photos dans le parc. Je lui ai demandé, et je crois qu'il a fait une photo de la reine et moi le chien. Je n'oublierai jamais. C'était des beaux moments parce que j étais, j étais début, je débutais. Et puis, bon, ben, les, les choses se sont un peu mises par après. Et puis, euh, notre euh, princesse Mathilde, enfin oui, avant de devenir princesse Mathilde, Mlle mmh. Dudekem, le palais m'avait dit voilà, il y a un concours. Enfin, pas un mmh. concours, oui, on demande à, à différentes maisons de faire un projet. Donc, en toute discrétion, vous ne pouvez rien dire, même pas que vous êtes sélectionné mais euh, on vous tiendra au courant donc euh, on rentre un dossier si et elle est là et puis euh, de nouveau je pour l'anecdote c'est toujours comme ça là on avait déjà le téléphone portable je suis dans un talis euh, Bruxelles Paris et euh, on me dit euh, voilà c'est le palais royal euh, c'était la secrétaire à ce moment-là euh, de la reine Paula qui me qui on vous demande j'ai pas vu que ce téléphone ne ne sonne pas parce que dans Thalys, ça coupe tout pas, donc, le temps oh, je regarde le ciel et des mois et des mois des mois on m'a pas coupé et puis, on m'a dit, voilà, euh, rien n'est décidé, mais euh, mademoiselle Dusequem aimerait peut-être bien avoir un premier contact et vous rencontrer avec la reine. Est-ce que ça va à mercredi prochain Mais regardez-donc, dans je ne il n'y a pas <rire> d'un à regarder. Coup. Mercredi prochain, je, je serai au rendez-vous. Et puis, voilà, euh, on, ça s'est mis, on, le choix a été fait. Et puis, euh, vous savez, maintenant, c'est ce que je dis souvent, comme à, ou à la reine Maxima ou à la reine Mathilde, euh, ça fait plus de 20 ans, ça fait euh, x2, ça fait 40, plus de 40 collections auxquelles il y a quand même un lien qui se crée euh, sans familiarité, mais il y a quand même une complicité, une complicité professionnelle bien. et une, je crois une marque de confiance. Et puis, euh, puis il y a une évolution. Moi je conseille aussi bien d'autres couturiers ou d'autres choses parce que voilà, moi j'ai dit j'ai eu la chance de pouvoir réaliser, j'ai probablement eu un, un, une visibilité plus internationale, mais maintenant. Je dis, savez, après tant d'années de carrière, il faut que... On puisse aider au mieux nos familles royales et à, à tout niveau, au niveau conseil, et ne pas tirer euh, rien que la lumière ce soir.
0: Justement, par rapport à l'international, vous nous avez dit que vous êtes euh, à Paris, à Amsterdam. Est-ce qu'il y a d'autres capitales non, ben, en boutique, y a des... non,
3: on a euh, des clients, un client à Londres. Euh, C'est essentiellement en proximité de la Belgique. Euh, bon, ben, à Paris, euh, puis on a euh, euh, aussi en Bretagne, il euh, y a euh, les, les boutiques, parce que euh, quand il y a la fâche nuit, on ouvre un petit showroom, on contacte un peu les multimarques qui viennent nous voir mais tout ce réseau est un réseau qui est beaucoup plus difficile qu'à l'époque parce que ces boutiques euh, mono, euh, multimarques diminuent mm -hmm. Sont heureusement les, les grands et ceux qui ont vraiment un potentiel qui fonctionne mais euh, voilà, on essaie de se maintenir et il faut dire qu'on a un excellent marché belge, belge. Ça, il faut dire qu'on a le pays euh, D'ailleurs, un jour, c'était un ami à Paris qui était dans le prêt-à-porter. et Il me dit, oui, c'est compliqué, Hong Kong et tout. Et puis, je ne sais pas, j'arrive à lui demander son chiffre d'affaires. Et puis, je dis, Mais enfin, c'est à peu près de mai. Mais moi, je ne sors pas de mes frontières. Le lendemain, il ouvrait <rire> il de boutique. Il chez vous.
2: <rire> il faut dire que quand les, les clients belges sont attachés, ils sont, ils
3: sont très fidèles Ils sont super fidèles. Euh, le belge aime consommer belge. Euh, J'ai trouvé ça... J'avoue que quand on a eu le Covid, euh, j'ai dit, on va pas faire de pub euh, tout ce qu'on avait décidé avant le Covid, parce que de toute façon, les est contre J'ai dit, on va faire une grande photo de mon équipe et remercier no nos clients. Et ça, ça a eu un impact inouï, parce que les gens ont dit, nous, on est là pour supporter... La Belgique, on est fiers de notre pays, on est fiers de nos talents belges, peu importe le secteur. Le belge consomme belge.
2: Édouard mmh. Vorbelen, on, on est entre nous, il hein, n'y a personne qui nous écoute. On sait que des marques de luxe aujourd'hui sont très prisées et que le luxe fonctionne très bien. Le luxe est aux mains de, de quelques
3: gros groupes. Est-ce que vous avez déjà été approché euh, non. LVMH, etc. Non, non, je pense que toutes ces maisons-là s'intéressent à des grandes maisons déjà. Euh, qui deviennent plus grandes, mais euh, je pense que la mienne est encore trop locale euh, que pour créer euh, une demande, euh, non. Je n'ai jamais été euh, approché, parfois par une famille ou deux, mais c'était nouveau en Belgique, mais sinon par un groupe, euh, non, honnêtement, euh, ça n'a pas encore eu lieu, mais qui sait on attend toujours l'étoile. Moi, toujours. c'est pas tellement pour l'avoir des gens qui disent euh, « Voilà, 60 ans, 63 ans, 40 ans de carrière, bientôt, euh, est-ce que tu vas continuer ?» ben, Je dis « Je suis encore toujours suffisamment passionné que je préfère ça que de me dire que je vends mon affaire. Que faire ?» Et beaucoup de gens se disent, la retraite c'est une chose, qu'elle soit plus fructueuse que d'autres, mais bon, on peut pas toujours voyager, on peut pas que jouer au golf, on ne peut pas que se distraire, et l'activité vous maintient quand même dans un esprit plus jeune, plus, plus dynamique, et donc euh, même s'il y aurait une demande, euh, j'aimerais continuer.
2: La production euh, la production Nathan, elle se fait où Elle se fait essentiellement en Belgique, en elle Europe Elle se fait
3: en Belgique, en Roumanie, en Italie, mais pas en dehors des frontières de l'Europe, parce qu'on joue aussi sur la label belge, on a un atelier Place Bruckmann, on a un atelier Avenue Louise, on a, euh, et puis des ateliers, parce qu'on est obligé de délocaliser, quand je pense, pour l'anecdote, qu'on vend des produits moins chers maintenant qu'il y a 15 ans. Donc euh, il faut bien délocaliser pour arriver à ces prix-là, parce que... Vous avez parlé de, de plus de 40 collections, vous avez parlé de deux collections par an Oui, deux collections par an, mais c'était simplement, euh, le, quand, quand vous me parliez de la famille royale, je dis la complicité qui peut se créer, disons, entre une maison de couture et, la, et les maisons royales, c'est parce qu'il y a plus de 20 ans que je fais ça avec... Euh, la Reine Mathilde et la Reine Maxima. Donc ça fait deux, fois 2 deux, 40 collections.
2: Comment on fait pour se, pour se réinventer tout le temps Comment ça ne doit pas être facile Est-ce que vous travaillez la, ça, ça vous travaille la nuit Vous avez non, vu votre oui, ça, à côté de vous oui, c'est quelque
3: chose, la création, euh, proprement dite, on n'essaye pas d'innover, on essaie de suivre un mouvement, de créer une ADN de notre société. On n'est pas là à jouer les précurseurs de la mode, mais on doit s'adresser aujourd'hui. Parce qu'au fait, dans la mode, je vous dis, aujourd'hui, il y a... le il y a le, le produit, la, le style, mais il y a le marketing, il y a le prix. Il y a tellement de facteurs qui jouent pour qu'une marque subsiste et ait un potentiel de croissance. Donc, euh, je pense que c'est avant tout voir ce que les gens portent. Euh, je veux vous dire, dans le temps, on des magazines qu'on n'achète quasi plus parce que, moi, si, dès que j'allume mon téléphone, Pinterest, euh, mmh. Instagram, tout se met en route. Moi, je dis, on est trop informés. Moi, parfois, je me dis, tiens, on va faire du rouge. Et puis, je fais non, c'est plus le rouge. Je dis. Parce que les clients sont trop, trop informés, mais nous aussi. Donc, l'inspiration, c'est la rue, c'est notre iPhone, c'est aller à Paris, c'est aller à Milan, c'est les matières. Parce qu'en fait, tout commence toujours avec les matières. Cette saison, on n'aura pas notre foi à Paris, Première Vision parce que justement, à cause du Covid, donc on doit tout faire virtuellement et tout. des. Enfin,
0: une... Et justement, à partir du moment où vous mettez un, vous faites un croquis sur un bout de papier
3: et au moment où le vêtement est dans votre boutique Mais Ça débute tout d'abord... Euh par la, la foire à Villepinte, à Paris, euh, Première Vision, ça, ça porte bien son nom. Donc tous les, les fabricants de tissus viennent à Paris présenter leurs nouveautés. Donc là, on fait trois jours, de foire avec l'équipe euh, de stylistes et tout. Puis ces échantillons arrivent chez nous, on fait une sélection. De cette sélection, on commence d'après les matières à faire des croquis. Puis on commande, Puisqu'au fait, ils appellent ça un sample, c'est juste un échantillon. 50 sur, enfin non, 30 sur 30. C'est un, un échantillon comme une feuille de papier de taille. Et euh, on commande alors 4-5 mètres. On fait euh, le croquis par chez les modélistes. Les modélistes font un patronage maintenant sur ordinateur. On sort une toile, c'est-à-dire qu'on fabrique dans une matière qui est tout à fait, comme on dirait, un calicot. On fait un essaiage. Entre-temps, la matière première rentre, nos 5 mètres. On dit tiens, la matière peut convenir vraiment au modèle. On fait réaliser le modèle. Et puis après ça, on fait toutes les finitions. On fait la fiche de production. On le présente en showroom, un an à l'avance. Et puis euh, ben les clients viennent acheter, les clients de gros. Et puis nous-mêmes qui sommes clients de, mm -hmm. de nos propres collections. Et puis, bon, ben voilà, c'est la roue qui tourne la fabrication et tout.
2: Vous savez déjà au moment où vous sortez la pièce, si elle va être bonne, moyenne ou excellente ou que ça va être un tube
3: Ben, euh, c'est toujours difficile. Parfois, on se réjouit de quelque chose et puis on dit, mon Dieu, comme c'est raté. Et, euh, et parfois, il y a des, des éléments qu'on se dit... Le produit est bon, mais on n'a pas la bonne matière, il faut le revoir. C'est vraiment, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, une cliente, elle, a, elle, bon, elle vient d'abord chez vous pour une question de, de, de test, goût, d'affinité. Mais on doit vraiment lui offrir un produit juste au niveau prix, au niveau coupe, au niveau... Euh, je dirais même bêtement d'entretien aussi, parce que moi, un jour, j il y a une cliente qui est arrivée, elle me dit « j'ai besoin d'une tenue parce que j'ai fait une tâche ». mais ben, Je dis « bon, mais je veux pas citer la maison », mais elle me dit, euh, et je suis retourné à la boutique, on m'a dit « non, non, pas de nettoyage, je sais qu'on ne sait rien faire ». Alors la personne dit « mais moi, j'ai une activité, donc elle me dit « est-ce que vous pouvez m'aider ?» Parce que y a des, y, il faut que les gens aujourd'hui ne veulent pas, hein. j'ai fait une petite tâche, il faut supprimer le vêtement mmh. ». C'est plus très écologique non plus. Ça veut dire
2: qu'il faut, il faut, vous avez euh, comme casquette, vous avez une, une panoplie large parce qu'au-delà ouais. du fait de la création,
3: il faut être commerçant, il faut faire du marketing. Mais c'est ça qui est Et amusant dans notre métier. Moi, euh, ici à Avenue Louise, euh, on travaille sur six étages, mais je vois tous les six, les six étages, les six équipes tous les jours parce que c'est important de, de rappeler aux stylistes qui sont parfois un peu des rêveurs euh, devant leur... Euh, euh, leur écran et que je dis écoutez c'est ça, cette photo elle est bien mais ce mannequin qui sort de cette limousine Fifth Avenue, est-ce qu'elle est vraiment dans la rue de Bruxelles hein donc euh, il faut quand même toujours rester un peu dans la logique parce qu'il y a le marketing, il y a les vendeurs il y a, il y a les fabricants donc euh, il faut un peu jouer avec les, tous les pôles mais c'est le côté euh, dynamique de notre métier et, euh... et,
2: et, et dans tous ces pôles vous c'est le, lequel vous vous sentez vraiment ouais, c'est
3: un peu le, les essayages des collections quand on mais qu'il y a déjà poussé pour ne pas avoir trop de déceptions mais c'est vraiment de faire un fitting on appelle ça un fitting de collection, c'est-à-dire que d'un croquis, tout à coup, voir le vêtement évidemment, dis, alors ce qui est amusant c'est que la dernière fois j'ai dit, je voudrais un mannequin petit, euh, grassouillet et tout, parce que c'est facile de me prendre un mannequin sublime, parce que même rien que la fermeture éclair est, est belle sur elle, mais je dis, euh, nos clientes elles ne sont pas toutes comme euh, et donc ça c'est amusant parce que, de nouveau alors on me dit, oh là là, ça c'est le marketing qui revient, mais je dis oui, parce qu'il faut vendre la réalité, il faut réalité. vendre la c'est réalité, parce qu'on euh, a 8 boutiques, euh, moi j'ai 45 personnes de personnel, euh, il faut qu'on reste rentable, mais il faut aussi d'abord, avant d'être rentable, payer toutes les charges. Edouard
2: Vormelin, vous avez tout à l'heure euh, évoqué des grandes maisons comme Christian Dior qui, mm -hmm. qui font des robes et finalement qui vendent de, de l'accessoire, du sac euh, et plein d'autres choses, du et parfum...
3: C'est la... une excellente rentabilité. Ça, c'est ce, les grands groupes comme Kering et LVMH qui, évidemment, ont eu des, des rois du marketing qui ont vu, euh, en, quand M. Arnaud a décidé de reprendre la maison Dior, eh bien, on a fait des vêtements et puis le marketing a dit ne faisons plus de vêtements. Qu'est-ce qui peut rapporter eh bien, De la maroquinerie, un cosmétique, on multiplie par 10, on fait un stock facile, une fabrication facile. Et un sac facile.
0: Nathan n'est pas possible
3: C est,
2: c est, je voulais y venir. Hein, fait
0: ah, clair, le ouais. sac Nathan. Mais si j'avais
3: voulu m'aider, il faudrait faire un hit-back. Parce qu'on m'a dit un jour que même à Paris, je crois que c'était chez Givenchy, il y avait un styliste, et ben il a été remercié parce qu'il n'était pas parvenu à mettre un hit back sur le marché. Donc pour vous dire l'importance dans ces groupes, euh, ben, de toute façon que chez Gucci, chez tout... Euh, dans toutes ces maisons-là, c'est l'accessoire, les cosmétiques. C'est là qu'ils font l'argent. Le, les vêtements, ils font des choses un peu dingues, qui sont sympas, qui influencent un peu, mais qui, qui sont quelque part pas accessibles, parce que c'est des choses très chères, parfois très difficiles à mettre, avec énormément de fantaisie, mais qui achète la mode Qui achète l'accessoire Oui, mais qui achète la mode Je pense très peu, c'est pareil. Même Chanel qui veut des vêtements magnifiques... Mais si vous demandez, ils vont vous répondre que 70%, euh, 70% c'est les accessoires et 30% de mode. Et ça, ça c'est le maximum. Il y, a des, il y a Chez Dior, je crois qu'ils m'ont dit que c'était 8% la mode. Et donc, donc ça ne vous tente pas Mais oui, d'accord, mais il faut d'abord le réaliser. J'adorerais chez moi, de me dire que j'ai déjà fait ma journée rien qu'avec deux, deux parfums et <rire> trois sacs. Et puis de pouvoir jouer avec des robes un peu plus excentriques et plus dingues. Parce qu'on les vend, on les vend pas, c'est pas grave. Tandis que moi, je suis obligé de vendre. Encore toujours mes vêtements, comme à l'époque. Il y a le côté aussi, euh, ce qui est possible, ce que font souvent
2: les, 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 les. Ils donnent des licences et ils font du. Ah, oui, mais. Ce faut... vend que le
3: nom. Bon, je pense que c'est amusant, parce que ça, je peux le dire, ça a été écrit. Euh, le Cnac et le Vif ont fait un sondage sur euh, 5000 consommateurs, et ils ont dit que la, la maison qu'on chérissait le plus en Belgique et qui était la plus reconnue, eh c'était à 51% en attente. Et les autres descendaient à 30%. Donc ça, ça me faisait déjà plaisir. C'est quand même qu'on a une renommée ou une sorte de reconnaissance, puisque ça, c'est un... les médias qui le publient. Euh... Ça fait plaisir. parce que Ça je... fait plaisir. Donc peut-être qu'on peut faire un feedback si j'appelle tous ces gens-là. Mais enfin, il n'y en que 5 000. Peut les... C'est peut-être les millions d'autres qui ne sont nullement intéressés par la Je vais
0: rester toujours dans, dans le domaine commercial. Par rapport à la situation, on est très terre-à-terre. Terre. Le Covid, il y a eu ces cette fermeture de, de toutes les boutiques, etc. Est-ce que ça vous a permis de développer
3: le e-commerce e Ça a permis de développer le e-commerce qui a été mis tout de suite sur le marché Bon, ça n'a pas été, parce que le e-commerce, il faut quand même habituer une clientèle euh, et notre site et tout, mais c'est en tout cas euh, été euh, quelque chose qui nous a euh, poussé en avant pour le faire, mais euh, ça n'a pas remplacé euh, le manque à gagner de cette boutique fermée pendant deux mois, mais ça a permis, moi j'ai toujours, c'est comme en 2008, il faut toujours tirer parti, le positif d'une un, crise, euh, même ici sanitaire et économique, de la restructuration. J'ai pour le moment la chance de ne voir licencier personne, de garder mon équipe. Il y en a qui partent, mais qui partaient avant euh, déjà euh, pour des raisons de partir à l'étranger. Donc on va essayer de se maintenir, mais ça donne une solidarité d'entreprise. Moi, j'ai dit de toute façon, euh, pour passer le Covid, le premier message, c'est-à-dire que euh, j'ai offert mes, mes honorés, enfin mon salaire, si je puis dire, mais alors je dis c'est tolérance zéro, il faut un esprit d'équipe parce que je fais ça pour vous maintenir tous aussi, Et je donne ça comme exemple. On a le chômage économique, Dieu merci, mais on va essayer de s'en sortir. Mais ce n'est que avec une vraiment une solidarité d'entreprise. Ouais. Et ça, j'avoue que j'ai, je les remercie, ils ont vraiment été jusqu'à présent tout stop parce que voilà, c'est comme une famille. Vous sentez un peu une reprise maintenant Ben maintenant. Oui et non, oui, 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 parce que par, par exemple, l'ACNOC, on débute toujours la collection ACNOC euh, au mois d'août, ben là, on avait démarré, parce qu'ils avaient mis les soldes au mois d'août, donc, euh, moi, je m'étais dit, euh, le mois de juillet était mauvais, parce que les gens ont dit, oui, mais c'est soldé, pas soldé. Et au mois d'août, les gens disaient, bon, je n'ai pas tellement envie d'hiver, d'été. Donc, mm -hmm. enfin, catastrophique. Donc, on commençait avec une perte de moins 20%, et on a terminé le mois avec plus de 10%. Donc, il y a, y a la possibilité, parce que les gens ont envie de se distraire, les gens ont envie, on avait une collection bien adaptée, qui n'était pas trop habillée et euh, facile à mettre. Et donc, ça, c'était un bon signe avant... Mais les grandes villes ont plus de difficultés que les villes de province. On a aussi des boutiques. en Envers souffre pour le moment parce qu'il y a des travaux. Et puis bon, le rouge, l'orange. Le, bon, on ne en sait on plus on ce qui ce se passe. passe Donc hein. les gens, on va en ville, on ne va pas en ville. On peut rentrer dans un parking, on fait ci, on fait là. Les gens ne savent plus. Édouard
2: une, une une question. Euh, on dit que... Euh, je perds tout à fait le fil. Euh, pardon, Thierry, je voulais faire reprendre parce que j'ai juste un petit... Euh, un, un... Moi, ce que je voulais savoir aussi, j'ai lu dans votre dossier de
3: presse, Easy Luxury, c'est votre touche. Oui, mais parce que Easy Luxury, il faut pas... Enfin, ça, ça a toujours été ma devise, j'aime bien. Donc, on me dit que c'est Nathan, ben, je dis c'est féminité, minimalisme, quelque part. Et euh, contemporain. Vos euh. clientes, elles ont quel âge Alors, les clientes, aujourd'hui, par chance, elles, ont, elles rajeunissent d'heure en heure. Déjà, celles qui sont plus âgées. Hein, Dites-vous bien que moi, quand j'ai débuté, j'avais trois clientes. Une fille, une mère et une grand-mère. Maintenant, il n'y en a plus que deux. Donc, euh, tout à l'heure, pour l'anecdote, puisqu'on ne doit pas citer le nom, il y a une cliente qui rentre, la mère, un short, mais plus court, je croyais qu'elle n'avait <rire> rien, en dessous d'un chemisier. Et la fille, elle avait un jean avec un pull. Et alors la mère essayait des choses. Elle me dit ah oui mais chéri mets-toi ça moi je mets ça. Mais je dis c'est pas possible c'est pas possible donc, comme comédie. Enfin bon bref mais donc ça c'est fou le, le rajeunissement qui est bien. Bon ben euh, moi aussi peut-être si je vois une photo de mon père à mon âge il sera cravaté avec un costume gris euh, et que nous on est un peu plus casual mais j'insiste que j'aimerais bien que le monde ne soit pas que celui des sneakers ouais. et des sweatshirts et des t-shirts. Mais il euh, y a une grande évolution là-dedans mais on essaye vraiment le pouvoir d'achat, on remarque que c'est
2: 45-65. Edouard Vermeulen, on dit souvent que les, euh, les Belges, avant de faire euh, carrière chez eux ont besoin de reconnaissance à l'étranger. Chez vous, j'ai cette impression que pas, que vous, au départ, c'est la Belgique qui vous a Et c'est rare, on voit souvent les acteurs, les écrivains, ils doivent d'abord aller chercher le succès à l'étranger avant qu'on les reconnaisse en Belgique. Vous, on vous a reconnu direct
3: Non, bah alors, je vais vous dire que c'est plus méritant d'aller trouver disons le rat à l'étranger. oui Parce qu'au fait... C'est quelqu'un qui m'a dit dans la mode euh, ce que le, Ce qui se vend bien en Belgique se vend plus difficilement à l'étranger parce que c'est une ADN d'un pays. C'est fou, mais c'est vrai. Ce qui se vend à l'étranger se vend difficilement en Belgique parce que c'est un ADN international. Et c'est vrai, Et si on étudie, par exemple, euh, je suis de la même génération, il y a Mijadris Van Nothen, Mijadris Van Houten, par exemple, est vendu dans le monde entier, hein, avec tout le plus grand respect, ça, je ne compare en aucun cas nos deux maisons, mais se vend pas en Belgique. Sauf dans deux ça, points de vente ou trop trois. C'est trop Oui, pointu. parce que alors c'est une autre clientèle. Et euh, très souvent, c'est comme ça, les produits euh, voilà, belges, mais bon, il y a une évolution, parce que maintenant, il y a plus une uniformisation au niveau de la mode, euh, les gens voyagent. Ils achètent sur Internet, donc euh, la mode madrilène par rapport à la mode belge, par rapport à tout, il y a moins parce qu'il voilà, y a un peu une mondialisation dans la mode aussi et dans l'esthétique.
0: Nathan, pour, euh, pour les hommes, ça vous a jamais tenté non,
3: jamais, parce que je suis très classique. Pour moi, je suis toujours ou bleu ou, ou gris. Ou, euh, voilà, je suis trop classique et je trouve que c'est difficile. Je pense qu'on apporte vraiment... Euh, quelque chose dans la garde-robe d'une femme, pas tout, mais certainement avec notre ADN, mais pour un homme, si moi je devrais le faire, je trouve que pour les jeunes, il y a un choix fou et pour euh, ma génération, ben, j'ai ce qu'il faut et je ne suis pas grand consommateur parce que j'achète toujours la même chose. Donc je trouve que c'est un marché difficile qui est un marché pour porteur emporteur, mais je serais mauvais, je, je serais non. Je, on m'a souvent, souvent demandé ça, mais euh, non, ça ne m'intéresse pas et je ne le ferai jamais parce que j'estime que la femme, on peut apporter quelque chose, mais à l'homme, ou alors il faut vraiment être créatif, mais alors il faut sortir de nos frontières.
2: Nathan la Maison Nathan, Edouard Vormelonne, il nous reste quelques minutes, hein. on, arrive, euh, on a encore 10 petites minutes à passer ensemble, on va vous poser des questions un petit peu plus rapides et on va vous demander d'y répondre euh, simplement, oui. voilà, hein. comme on peut en tous les cas. Le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites actuellement
3: L'hôtellerie, j'aurais bien aimé avoir un hôtel, j'ai toujours Merci. aimé un hôtel, je ne sais pas pourquoi j'aurais aimé avoir un hôtel, euh, pas tellement le restaurant mais l'hôtel. Une chose que vous
2: avez faite en étant jeune et que vous nous auriez plus refaire aujourd'hui
3: bon, Je ne sais pas, peut-être dans un sport. Euh... Oui, parfois l'autre jour, j'ai fait du ski nautique et puis je m'étais dit, bah j'ai fait une chute, je m'étais dit, il m'a fallu 4 jours de mal au dos, je m'étais dit, bah, tu vois comme quoi, il y a un âge pour tout. Votre définition du bonheur C'est de me lever de bonne humeur tous les, tous les matins. La dernière fois que vous avez
2: eu mauvaise conscience
3: euh, mauvaise conscience, c'est peut-être euh, une soirée un peu, oui, un peu trop longue. Euh, peut-être euh, mauvaise conscience de ne pas. J'ai, en fait, j'ai assez rare parce que je suis, oui, je suis assez dans les règles, euh, comme en tout. Donc, j'ai je... rarement mauvaise conscience parce que je prends pas beaucoup de risques pour ma conscience parce que je... elle me surveille de près.
2: C'est un... quelqu'un qui vous surveille là au-dessus ou s'arrête votre pardon.
3: Où s'arrête mon pardon dans l'injustice Dans l'injustice Oui, c'est-à-dire que je ne pardonnerai jamais l'injustice. Où est-ce que vous voyez dans dix ans euh, Chez vous ici pour expliquer comment mes dix années qui ont suivi notre <rire> entrevue d'aujourd'hui.
2: <rire> on va vous demander de nous donner un grand top et un grand flop. Alors, quel est, on, va, on va commencer par le flop, c'est toujours marrant, parce qu'il y en a, je suppose qu'il y en a plein, mais est-ce que si vous nous donnez un grand flop
3: Vous voulez dire un flop professionnel Celui que vous allez. voulez. Qu'est-ce euh, qu que je dirais, un grand flop euh, bah Oui, c'est par exemple euh, de, de devoir participer, mais non, je pense que ça me vient de, de participer à... à à une exposition au bon marché à Paris, où j'organise tout, où tout est fait, tout est magnifique, et puis tout à coup, Covid, euh, ben on dit, euh, ça ne va pas avoir lieu, tout était fait.
0: Elle n'a pas lieu maintenant
3: Elle a lieu maintenant, mais ils ont changé, euh, ils ont joué sur la bande dessinée. Et sur et des... vous n'êtes plus présent. il oui. n'est plus présent. Mais c'est vous qui avez tout fait. Et non, donc on n'a rien fait, mais on avait tout organisé. Et alors maintenant, ils, enfin, je, voilà, ils, ils ont fait des des, vers, des mmh. enfin, toutes des choses voilà, qui sont peut-être sympas. Mais quand j'ai parlé avec la maison d'Elvaux aussi, ils m'ont dit qu'ils ont tout axé sur la bande dessinée euh, et des, des snoopies, et des tasses avec des snoopies et tout. Donc, euh, ben voilà, on a été abandonné. Alors moi, j'ai dit, mon Dieu, quand vous partez et qu'on vous, vous dit, ben il y aura, voilà, c'était un flop. Et votre grand top euh, Mon grand top. Euh, ben, euh, mon grand top sera si, si on peut continuer à, de, de, continuer à Maison Nathan comme on l'a toujours fait après euh, le 31 janvier.
2: Si vous deviez nous donner une personne qui a vraiment changé votre vie
3: euh, Qui a changé ma vie Mais euh, ben ce sont une personne, c'est difficile une personne parce que je vais toujours aller vers comme je vis seul, je veux pas parler dans l'affectif donc je vais parler dans le professionnel mais c'est les, les rencontres c'est les rencontres 3-4 rencontres euh, Dans voilà ça a été euh, un copain quand on fait la première boutique Patrick Hendrix puis ça a été Anne-Marie Dumonceau quand on a fait euh, la première distribution maintenant c'est Gloria Bardew-Vasquez parce que c'est mon bras droit c'est Peter Ian parce qu'il fait euh, c'est lui qui fait les réseaux sociaux et qui euh, fait le, le nouveau site et tout c'est les rencontres c'est
2: important les réseaux sociaux dans la maison Nathan
3: bah, ça devient plus, plus important puisque ma cliente que j'ai vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle est arrivée, elle m'a dit voilà tout ce que j'ai vu, est-ce que je peux essayer tout ça Mais ben, Tout à l'heure, pendant que, juste avant, que commence l'émission, ben, j'avoue, sans indiscrétion, c'était la reine Maxima qui m'appelait, qui dit moi je ne peux pas venir en Belgique pour le moment, mais je vais t'envoyer, elle a déjà envoyé tout ce qu'elle veut voir. Donc si on en avait pas les réseaux sociaux, comment ferait-on
2: Alors, je vous demande une bucket list. Si vous aviez vraiment deux choses ou trois choses que vous aviez vraiment envie de faire dans votre vie, que vous n'avez pas encore accompli, ça serait quoi
3: Le voyage parce que je trouve que je n'ai pas assez voyagé, je n'ai pas assez découvert de choses. Donc ça, c'est euh, vraiment... On ne peut pas appeler une frustration parce que je bouge, je voyage, mais j'ai trop fait la même chose. Trop de euh, travail Trop pris oui, par non, le... Oui, non, mais il ne faut, faut pas... Quand on aime faire les choses, trop de travail. Moi, les gens qui viennent, j'ai trop travaillé. Oui, je me suis consacré à mon travail, mais c'était mon plaisir. Je n'ai jamais eu l'impression... Oui, il y a des journées, parfois, quand on rentre et qu'on a eu deux, trois soucis, et tout, on a tout, 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 tout le monde a parfois un peu un ras-le-bol. Mais malgré tout, je, avec l'expérience et l'âge et tout, on prend un peu les choses importantes en, en main et on voit que les choses accessoires, on peut vite les oublier. Non, le, c'est vrai que c'est de ne pas m'être accordé du temps libre. Maintenant, je me suis mis au golf, ah ben je me dis, si j'avais débuté jeune, mais je serais bon joueur. Quel non. handicap Ah ben là, mais non, trop handicapé pour en parler. <rire>
2: Alors, une phrase, un dicton que vous aimez utiliser, que vous mettez souvent en avant
3: ah, que je mets souvent en avant dans mon métier et c'est vrai, c'est une phrase de Monsieur Saint Laurent qui disait c'est pas c'est pas le vêtement qui fait la femme, c'est la femme qui fait le vêtement. Et c'est tellement important aujourd'hui quand je parle aux jeunes, je dis euh, et justement par cette côté cool, relax et tout, vous pouvez mettre les plus beaux vêtements. Le maintien, l'allure, la posture rend les choses tellement plus belles et c'est pas le vêtement. Le vêtement est là simplement pour euh, Peut mettre en valeur et c'est comme les crains, mais il faut que. Et ça, c'est vraiment pour moi une chose importante, mais qui. Voilà. Et l'honnêteté, l'éthique et la joie de faire ce qu'on fait. Mais je trouve qu'aujourd'hui, même à travers la crise qu'on traverse, je dis toujours, il y, a une... il y aura une bonne étoile pour les gens qui auront toujours bien fait leur travail parce que j'espère que la sélection se fera dans le bon sens et pas dans le mauvais sens. Est-ce qu'en regardant votre passé, vous vous dites Waouh, comment j'en suis arrivé là donc, la seule chose, c'est que je me dis, où est passé le temps Ça, c'est pas... Parce que quand on est dans une... J'ai toujours un peu... Je ne sais pas, oui, mais comme j'aime toujours ce que je fais, je n'ai pas vu les années passées. J'ai l'impression que, voilà, que c'est encore pas le début, mais ça, ça m'effraie. Ça m'effraie parce que, parfois, quand j'ai une réunion, je euh... dis... Oui, on va faire un prêt pour ça et tout. J'ai dit, attention, attention, hein, parce que j'ai 63 ans, je vais faire un prêt sur 20 ans. Hein. Les réseaux sociaux, <rire> Edouard Vormelon, ça nous rapproche ou ça nous éloigne euh, Ça rapproche le commercial, mais je trouve que c'est quand même difficile. Euh, je trouve, voilà, moi je ne suis pas, je ne poste pas ma vie privée. Je, professionnellement, on a un, un Instagram Nathan, mais je trouve que c'est difficile. L'autre jour, j'ai donné un dîner, par exemple, on a un dîner anniversaire, j'ai demandé de ne pas poster... Euh, parce que je trouve que c'est délicat. En fait, un anniversaire du coup, il y en a 40 qui disent, pourquoi je n'y étais pas Donc, ouais. je suis toujours... moi, je n'aime pas ce genre de formule. Mais il y a quand même des, voilà, des amis qui l'ont posté ouais, dehors. Y même... Thierry, on n'y était pas, nous, en tous les cas. Hein. <rire> et alors, ils ont posté dehors, avec les, euh, de, 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 Alex, les gens arrivant, parce qu'on faisait une surprise. Bah, bon, c'est jusque-là, mais du coup, il y a déjà 4 personnes qui m'ont dit, comment était l'anniversaire Et tu habites bien, et tu es <rire> ici, là. Mais je dis, non, voilà. Moi, je trouve que c'est violer un peu trop d'intimité, et surtout pour les jeunes, c'est dangereux. Parce que trop de comparaisons, euh, trop de, tout le monde forcément sourit sur Instagram, tout le monde se met dans une position où il y a une mer un d'azur, une jolie voiture, même si elle ne vous appartient pas. Mais ce n'est pas la vie et, euh, et je trouve que c'est faux. Enfin, de toute façon, vous l'avez vu avec Facebook, maintenant ça pose deux trois problèmes. Edouard hein. Vormelone, vous partez dans l'espace
2: demain matin, hein. vous pouvez amener un, une chose. Qu'est-ce que c'est Ou un une personne peu. Vous avez amener une chose Une chose, bah, mon
3: iPhone pour vous appeler non <rire> non. Toujours pas,
0: mal.
2: ou, recev ou, 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 recevoir, ou des... recevoir des appels. Ou
3: recevoir des ou de appels, recevoir des appels. Non, pour ne pas être isolé. Et,
2: et, et alors il y a la question euh, euh, qu'on pose aussi chaque semaine qui est, euh, quel conseil vous donneriez euh, si, Quel conseil n'avez-vous pas reçu que vous donneriez aujourd'hui
3: euh, ben, Le conseil de consommer beaucoup de pièces chez Nathan euh, ça c'est une chose de non. Euh, ce qui est important c'est surtout pour les jeunes parce que je trouve que pour nous bon ben pour moi en tout cas je suis quand même à l'automne de ma carrière mais je dis pour les jeunes c'est d'avoir confiance et qu'il euh, il y aura mille possibilités je vous dis simplement dans les niveaux de la mode il y a cinq ans ben, une personne qui voulait débuter ne pouvait pas c'était difficile parce que faites un réseau de clients, de boutiques, tout ça, ça des charges beaucoup trop élevées. Il faut déjà un beaucoup trop important. Mais moi, j'ai vu une jeune et je lui ai dit, bah, c'est fabuleux. Vous avez cinq points de vente par votre Instagram. Mais j'ai dit donc, c'est possible aux jeunes. Vous faites votre petite collection, ne devenez pas trop grand. Restez, maîtrisez vous-même. Soyez maître de votre produit et vendez-le où vous pouvez. Mais n'essayez pas de, de trop rêver trop haut et soyez très personnel. Justement, par rapport à la jeunesse, est-ce que
0: vous avez des noms en tête qui pourraient prendre votre succession
3: ben, j'ai euh, oui ben, j'ai de toute façon les gens de de, de ma maison actuellement j'ai une nièce ma, euh, Marie Charlotte qui a travaillé pendant euh, chez Net -à porter et puis maintenant chez Self Salesforce à Londres qui pourrait aider l'équipe aussi en cours euh, voilà je je ne Dans ces situations trop, je, ici pour le moment, on ne pense pas trop, on essaye de se maintenir et pas de... Voilà, je ne pense pas trop au futur, je pense surtout à un futur très proche. Parce que ce qui est important maintenant, le futur, c'est malheureusement chaque fois demain. d'ailleurs Quand on fait une réunion, je dis on la refait la semaine prochaine, parce qu'on devrait vraiment être très au taquet avec la situation qu'on vit pour le moment.
2: Edouard Vermelon, merci beaucoup. L'heure est déjà euh, passée. C'était un plaisir de vous avoir. Mais de faire votre plus amplement votre connaissance. On vous souhaite bonne continuation. Merci. À votre place la semaine prochaine la société Top Secret Communication.
3: Ah ben bah, voilà, voilà. Hein, très bonne maison.
2: Exactement. Merci beaucoup, une bonne soirée. D'ici quelques minutes, vous allez retrouver Asseline Santoro pour le magazine, le journal de la rédaction. Et dès demain matin, 7h, vous allez retrouver toute l'équipe de la matinale pour ma part, je vous souhaite Shanatova. Tova. Bonne année à tous et à toutes. Qu'elle soit remplie de bénédictions. Soyez tous en bonne santé. Que ce Covid s'éloigne. On va se retrouver la semaine prochaine. Thierry, merci beaucoup. C'était bien sympa de vous avoir avec nous.
0: Merci Olivier. Merci Edouard Vermelon. Et à très bientôt sur Radio Judaïque. Au revoir.